0: Hola, soy José. Estás a punto de escuchar la primera parte de este episodio. Si eres sensible a palabras altisonantes o a temas que tienen que ver con consumo etílico, sugerimos discreción. A ver, otra vez, otra vez. Nosotros contamos una, dos, tres...
1: Yo soy José de Lado Y en este programa sacamos el diseño. Fuera de Contexto Buenas tardes, buenos días, buenas noches Querido amigo de Fuera o amiga de Fuera de Contexto Gracias por estarnos escuchando El día de hoy eh, Si estás escuchando cualquier cosa por ahí Déjame te digo algo eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene en común Zaha eh, Hadid el Architectural Association Thomas Heatherwick
0: y Torreón eh,
1: y Torreón la respuesta es un hombre muy apuesto buena onda y bastante eh, elocuente llamado Ricardo Sosa al que tuvimos la gran oportunidad dicha y dicha de poder entrevistarle de hoy eh, nos va a contar su historia sus aventuras cómo es trabajar para estos despachos y lo que le lleva a alguien, creo, eh, pues, tener esta energía y esta búsqueda constante para llegar a estos diferentes resquicios afortunados del universo.
0: Exacto. ¿Cómo, dices, o sea? ¿Cómo renunció a una carrera en, en, los, en Santos Laguna? Para arquitectura. No, no es cierto. <risa> Pero hubiera estado increíble, ese sí. Ricardo Sosa, un gran eh, arquitecto mexicano, triunfando en el extranjero. Y vamos a discutir mucho sobre lo que es trabajar con estos... Pues grandes calibres ¿no? de, de la arquitectura vamos a discutir también sobre diseño paramétrico tema bastante picante si me preguntan a mí
1: así que ahora los dejamos con Ricardo Sosa o como le decimos los que lo queremos el Sosa o el Sosilla ya en confianza el Sosilla Hola a todos, bienvenidos a este que sería el tercer episodio de la temporada 2021 de Fuera de Contexto Y hoy nos conectamos hasta el otro lado del mundo En un lugar que podría ser Londres, pero no es Londres Estamos hablando hasta Devon, ¿cierto? Mi querido Sosa
2: Correctamente, correctamente
1: y Estamos hablando con un querido amigo y gran persona, Ricardo Sosa Mejía este, a quien yo conocí cuando todavía tenía pelo, eh, aquí en, en la Sultana del Norte, mientras estudiábamos. Yo estudiaba diseño industrial y él estudiaba arquitectura. Pasamos un montón de aventuras juntos. De hecho, puedo decir que eh, al menos en una o dos ocasiones eh, Sosa me salvó la vida eh, en o diferentes dale. momentos... Pero eso es otra historia que quizás No, 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 no empecemos por ahí Empecemos por este, ahí En este episodio
0: este, cuando Miguel estaba en peligro? Que tuvo que venir en, en ese Monterrey Cuando iban así al, al Café Iguanas, ¿no? O, o...
1: no seguramente en varias borracheras me salvó la vida Sosa fue, siempre fue muy, muy consciente
0: ¿Escuchando Jumbo o no? ¿Qué es lo que escuchaban en esa época? Plastelina Mosh Sí,
2: Jumbo, Zoé. Sí.
0: Control Machete.
1: Pues nada, Sosa, bienvenido. Gracias por estar en este, en este espacio con siete horas de diferencia. este Apreciamos mucho que estés aquí. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, de hecho, me he echado todos los, todos los eh, fuera de contexto que, que han hecho desde que empezaron. hasta De hecho, todavía no escucho el, el, este último, pero sí... Bueno, han sido mi han sido mis acompañantes durante todo este, este tiempo así que, esta <ríe> que es, me siento me siento muy honrado por estar no, aquí
0: no al contrario al contrario y eso y ahorita toda la, la gente que escucha este podcast va a saber por qué este has estado en la lista no este ya desde hace varios años pero pues eh, ahorita en ese nuevo formato pues aplica más no este, mm. que no tenemos que traerte va sino que puede ser remota la, la, la plática. En, tú en, en Inglaterra, nosotros aquí en México. Mike en Monterrey. Hora del Fuertecito allá en, 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 en the UK. Así Entonces, es, así es. Muy bien.
2: Hora del Mezcal, salud.
0: Salud a todos. <risa> Creo que nada más nos estamos chupando en esto. Pero bueno.
1: Pero bueno, Sosa. Este, Las personas que no te conocen, pues para hacer una breve introducción y se si quieran quedar toda esta plática, eh, lo que tienen en común, eh, qué tienen en común? lo que tienen en común, eh, qué sé yo, lugares como Saja, Thomas Heatherwick y demás, es una persona llamada Ricardo Sosa. Para quienes son <risa> arquitectos, o sea, pues, o o sea Ay, Saga no.
0: Hadid y, y Heatherwick, no, o sea, eh, no tienen en común que son arquitectos, no. No,
1: no tienen en el común Sosa. a Ricardo Sosa. Esto ha estado ahí, pero esta es una historia bien que empieza desde desde justo la sultana del norte y justo nos interesa mucho que nos platiques eh, pues cómo ha sido tu camino por la arquitectura y cómo has pasado por estos lugares. Que si, estoy seguro que si tuviéramos dicho si yo te hubiera dicho cuando estábamos acá en alguna de nuestras pequeñas pedas en dónde ibas a estar en 2021 eh, probablemente no me hubieras creído, cabrón
2: no definitivamente no sí no vaya que ha sido todo, todo un trayecto el tiempo vuela cuando uno se divierte como dicen este por cierto soy este estoy lleno de clichés ¿eh? así que se los voy a aventar todos ah porque eh, pero para, para, sí, o sea,
0: arquitecto y viene vestido de negro con, con lentes negros sí 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 ¿no? pues o que sea, faltaba más faltaba más muy
2: bien hay, hay que verse hay que verse eh, to the part como dicen. <risa> Sí, pues empezó, yo creo que empezó inclusive antes, desde, desde... Yo soy de Torreón, yo soy originalmente de Torreón, de la Perla de la Laguna. Y yo creo que... Eh, uno de los clichés, desde chiquito yo pensé que iba a ser arquitecto. <risa> eh, <risa> no, no, no tanto sí, pero yo creo que... Ha, había algo bien extraño, cuando estaba chavito, no sé, este, 10 años, 11 años. Eh, me fijaba mucho... Eh, en la, eh, como la, la comparación entre donde yo vivía y donde otros amigos vivían uh -huh. eh, No tanto como de la forma superficial, pero más bien era como bien interesante que de repente este La casa de un amigo tenía eh, medios eh, medio niveles o espacios donde pues, se sentía como un, eh, un playground ¿no? un, un, este, eh, Una casa de juegos y eso me llamaba mucho la atención, me llamaba la atención porque porque mi casa era de una forma y porque la de otros era este de otra forma, sin, sin tanto entrar como al, al, a la onda arquitectónica, simplemente como Pero, como pero es una
0: sensibilidad que tienes al espacio al final del día, ¿no? Así de que algo algo hay aquí diferente que 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 está bien o está mal, ¿no? Aunque tal vez sí. digo, a los 10 años ahí entre Torreón en la que llevas allá la discada, me imagino. Y, este, sí. y pues como que tenías estas Estas este, estas reflexiones ¿No? Me imagino, o sea, de que a ver este, Esto sí, pa, o sea, no sé Porque me imagino que te refieres a estas casas Que, que de repente a la sala como que Tienen como un escaloncito para abajo sí Y suceden las cosas y, y como ahí. que suceden, hay cosas interesantes ¿No?
2: Sí, sí, y era como eh, También era como Interesante por el por Eh nos juntábamos todos en ciertas casas y obviamente había una parte ahí donde pues, las, las familias se ponían de acuerdo, ¿no? Pero, pero había como esa atracción a, a ir a la casa de cierta persona porque, no sé, tenía como el jardín donde podíamos jugar fútbol o, este, o la alberca o qué sé yo. Eh, y de alguna forma como eso empezaba a influir la forma en la que socializábamos de, de, de niños, en la forma en la que, eh, a mi punto de vista, pues, te, te empieza como a generar cierta, cierta noción de que es eh, un espacio que, es, eh, que te crea cierto tipo de efectos y experiencias. ¿no? Eh, digo, esto es como una reflexión ahora ya, eh, después de como 27, 27, 28 años después, ¿no? Pero,
0: pero no, bueno, no sé, yo nunca he tenido la, el placer de ir a Torreón, dicen que es bellísimo, este, pero... pero a ti te pasa, o sea, porque bueno, en México está lleno de arquitecturas sin arquitectos, ¿no? o la arquitectura vernácula tú, uh -huh. o sea, cuando tú te, o sea, y tú tenías esta como sensibilidad al espacio, ¿no? ¿por qué, es, por qué se siente diferente aquí que allá? ¿alguna vez te, te cuestionaste cuando de repente veías malos espacios o mal, o lo que ahora entendemos o sea, ahora que estamos más rucos entendemos la mala arquitectura, como que tú tenías como esas reflexiones, esas observaciones
2: sí, yo creo que Inclusive hasta como la, la forma eh, en, la que te, en la que me sentía, como de forma anímica. Eh, me acuerdo que había como este espacio ahí en mi casa donde... Eh, mi casa originalmente estaba como dividida en, el, en la casa y luego había una parte de la cochera que se había tomado para, cre para crear una oficina que mi papá y mi mamá usaban. Y entre esos dos espacios había como... Eh, la, el, el cuarto de lavandería eh, pero que también ahí había, había como este, mis juguetes de alguna forma <ríe> me gustaba mucho este, estar ahí jugando eh, se sentía como que era este, la guarida o, el, o el, eh, eh, la caverna donde podía yo crear mi, propia, eh, mi, mi propio eh, universo ¿no? eh, y eso era como bien particular de ese espacio porque de alguna forma, yo sabía que mis papás estaban del otro lado, entonces sentías como esa sensación de, de, de protección, ¿no? Pero a la vez, un espacio ahí completamente aislado, completamente súper oscuro, como el, el espacio pues no tenía ventanas, entonces era como este súper... Eh, no tanto tenebroso, pero de alguna forma, pues sí te crea como esa sensación como de, de que es, es tuyo y protegido, ¿no? Sí, exacto. La guarida. Sí. Y y no sé como de, de alguna forma ese, ese espacio en particular siempre me lo, lo ha tenido como mucho en, en, en la mente y ahorita que estaba reflexionando un poco de, de esos tiempos eh, eh, empecé a entender que de alguna forma la relación entre entre las cosas que te están rodeando como este esta onda como multisensorial eh, empieza a crear y a, a jugar un papel como muy fuerte dentro de, de la forma en la que te puedes sentir en, en, en un cuarto o en, o en un espacio súper abierto. ¿no? Eh, entonces, como que por ahí por ahí empecé como a entender un poco más ese tipo de, de, de cosas. y Yo creo que tenía como un interés muy fuerte. No sabía que realmente qué era lo que eh, iba a hacer estudiar arquitectura, pero quería entender... Pues, cómo, ¿cómo puedes empezar a influir eh, eso, ¿no? los espacios? Y, y, y bueno, también había como un poquito de, de inocencia donde veías un edificio este, que te llamaba la atención y, ah, yo quiero, yo quiero saber cómo se hace eso, ¿no? Eh, recuerdo que cuando, cuando tenía. Eh, esto ya es como más adelante, 17 años. Eh, tuve la oportunidad de vivir acá en Inglaterra, de hecho, una, un año. Eh, haciendo como intercambio y el último mes coincidió que mi hermano estaba haciendo su maestría también eh, en esa época y él vivía en Manchester y estuve viví con él como un mes y medio cuando eh, ya cuando era como la última parte de mi de, de mi tiempo allá y para mí fue como una super experiencia porque Ma Manchester tiene como ciertas eh, ciertos lugares eh, que se pueden como resemblar un poco como a Londres. Para mí en ese momento era como Londres, pero más local, porque Londres pues, era como esta mezcla súper cosmopolita de, de gente que venía de todos lados. Y Manchester era como algo un poco más balanceado. Había, como una había toda la mezcla porque es eh, ciudad estudiantil, eh, pero había como una, un auge eh, local que se sentía más, más de, de Inglaterra. Y en ese momento habían bastante... Eh, proyectos que estaban pasando tanto como a nivel urbano pero también como a nivel de, de espacios culturales y habían este, ciertos museos que eh, en ese momento pues, para mí eran súper este, interesantes porque eran del lado más contemporáneo que del lado eh, más tradicional que, que encuentras eh, dentro de, de Inglaterra o de Europa eh, y ahí fue donde también como me, me empezó a mucho llamar la atención de que, que bueno, pues cómo, cómo llegaron a, a, a crear eh, vaya esta solución eh, arquitectónica de, de un museo o de, de un centro cultural eh, o simplemente de un parque no o sea el parque como, porque aquí es tan, tan popular los parques y, y en, en Torreón o en México este, eh, no tanto no eh, y eso pues empezó como a enfatizar más mi, mi interés por, por el seguirle eh, sí bueno empezar la, la carrera
0: o sea, tú, cuando, justo a los 17 años, que es cuando de repente... Digo, no todos, pero muchos de nosotros ya empezamos así como de... Pues, ¿qué voy a estudiar? Y este y de Torreón vas a Inglaterra, te vas de intercambio. Y este y pues está, estás expuesto... Tú teniendo esta sensibilidad del espacio. Y de repente estás expuesto a todos estos... Este, eh, pues, espacios diseñados, ¿no? Que yo siento que en México luego es un poco como... Como lo que nos pasa, ¿no? De que de repente llegas al aeropuerto, no sé, de Orlando. De, porque tus jefes te iban a Disney. Y dices, güey, esto se, se siente el gabacho. Aparte del olor de la, de la alfombra.
2: Mm.
0: Pero, pero se, se, hay algo ahí que se siente que es diferente. Y ajá, eso está eh. planeado. Tal vez no lo razonas así, ¿no? Y cuando llegas a México y pues, llegas al aeropuerto. si Es así como de, no, pues ya ya ya, ya me acordé, ¿no? Sí. Estas, estas sutilezas... Eh, fue, fue también como un factor que, que, que tú pudiste, o sea, como, digo, haciendo prospectiva retrospectiva, que, que, que tú crees que hayas como reflexionado así como de yo quiero diseñar estos espacios o quiero estar en contacto de crear esto o.
2: Sí, sí, eh, eh, yo creo que fue ahí la revelación en donde decía, bueno, primero, por qué, ¿Por qué tengo que eh, entender, por qué estoy entendiendo esto hasta que estoy aquí donde el entendimiento fue eh, ¿por, qué él este, por qué se siente que le, le dan valor al diseño y le dan valor a, a la planeación y a, 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 al, al querer tener algo que le, que le va a contribuir a la, a la gente con eh, una calidad de vida una calidad de espacio eh, alta, o bajo, alta o media alta o media, podemos entrar como ese debate, pero había ese valor. Y, y en México eh, hay, había esa carencia en ese momento, ¿no? Este, y bueno, pues es algo que sería bueno como entender un poco más ahora Cómo como se ha empujado Porque desde, desde fuera se siente que eh, esta generación Y la, la generación que está viniendo pues, Está también tratando como de empujar y Hay como más, más conversaciones y más este, eh, entendimiento Y como awareness ¿no? de eso Pero bueno, en ese momento fue como ese este, eh, esa revelación decir, es que sí, güey, yo quiero entender cómo, cómo se hace esto y bueno, pues vamos a, a estudiar para ver qué... Eh.
0: ¿Y te acuerdas así del de, de, de lugar que dijiste, wow, quiero esto, quiero, quiero involucrarme en este rollo? Y yeah, porque era,
2: eh, ahorita la verdad no, no me gusta mucho ese edificio, pero eh, en ese momento hay, hay, hay un edificio que se llama Urbis, en Manchester eh, y es un museo... Eh, es un museo de, urbano, es un museo que, que este, tiene como este mapeo de, de la historia de, de la urbanidad de, a través de, 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 um, del mundo, pero también como un poco más acotado a, a Manchester en sí. Y lo interesante de ese museo es que eh, era la primera vez que veía eh, un elevador eh, en diagonal. Entonces parte, parte de la forma en la que... que eh, que organizaron el espacio es que tú empiezas desde arriba del edificio y lo vas como... Este, vas, vas yendo hacia abajo ¿no? conforme va pasando la exhibición. Entonces la gente pues eh, tomaba ese elevador, los llevaban hacia arriba y luego activos pues, para abajo. Eh, que bueno, pues, es como el, el diagrama clásico de, del Guggenheim de, de, Frank, eh, de Frank Lloyd Wright, ¿no? Pero bueno, en ese momento... Pero eso no lo sabías hace sí. los
0: 17 años.
2: ¿no? Sí, no, no, Pero no. 17
0: años es así como de... O sea, qué está pasando, ¿no? O sea, un elevador que normalmente pues van de arriba para abajo y ya está y no sé lo que pasa. Sí. Y era una experiencia muy nueva, ¿no?
2: Sí, y, y también pues lo que eso eso creaba, porque también el museo generalmente eh, entras y, y bueno, la serie de, de, de cuartos o de espacios donde van a estar la, eh, las exhibiciones, pues tienen cierta lógica, pero siempre es como en horizontal, ¿no? Entonces llegas a un nivel, entras, lo ves, te vas arriba y etcétera y acá era como una conformación mucho más fluida, ¿no? Sí, sí. Entonces.
0: Pero, pero dijiste que ya no te gusta tanto. Pues me imagino que es como cuando eres pubertín y te gusta cierta banda y luego dices. Uy,
2: claro, claro. Es...
0: Porque luego ya sabes más, ¿no? ¿Y qué fue lo que ya? ¿Y, y, y qué es lo que ya no te gusta? De. Eh,
2: yo, yo creo que, yo creo que es como el, eh, eh, como el edificio eh, sigue esta línea como del. Um, del high-tech, pero como... Eh, chafa. <ríe> Entonces... <ríe> Entonces, eso como que ya... Bueno, aparte de que, pues, este... está como recreando... Eh, casi, casi como un, un modelo que ya ya se ha hecho... y se ha, es como el refirto. Eh, eh, ya después como analizándolo un poquito más, bueno... Este, realmente pues, no, no era tan... Como que pantalla... como que a pantalla, el, o sea, que a
0: pantalla sí. primero, luego te quedas así como de... Pero bueno, pues mira, ese edificio fue el que, sí. el que detonó este rollo. Sí, le tengo,
2: tengo cariño.
1: Oye, eso sí, justo, digo, me voy a dar un salto cuántico, pero pues estudiaste arquitectura finalmente en el TEC de Monterrey, que ya no sé, a la a la, a, hacia atrás no sé si lo veas como una buena o mala escuela, pero algo que me llama mucho la atención es que tú casi inmediatamente, según recuerdo, si mal no está mi memoria, pues te nos fuiste, te perdimos, te nos fuiste derechito, te, lo fui? te nos fuiste derechito a, a, a Londres a estudiar la maestría en el Architectural Association, ¿así se llama? Así e -E es, e -E es, así es,
2: es
1: lo pero, bueno. ajá, o sea, ¿por qué decidiste irte luego, luego, o cómo estuvo esa onda?
0: Tengo, tengo una pregunta antes, a ver. Sí. ¿Sí? y esto que yo en el tech. Porque, o sea, digo, todo chido con el tech Pero cuando yo hablo, yo escucho tech y arquitectura Como que no es como... O sea, en México Como que no es la escuela más, más, pre más predominante, ¿no?
2: Sí, no, no, este... definitivamente no Yo creo que... Eh, bueno, ahí, ahí hubo varias cosas y, Ya cu cuando regresé a, a México y, y terminé la, la preparatoria eh, pues realmente ay, en ese momento yo me enamoré de Manchester no yo quería seguir, regresar a Manchester y seguir como ese este esa ideología de de, de tener como es eh, esa vida de estudiante y, y, y demás no entonces eh, empecé como a, a ver cómo podía aplicar a, a la universidad de Manchester y también empecé a ver como otras o, otras escuelas eh, fuera de México y ahí fue donde <ríe> también entendí que eh, la relación de, de, del acceso que tenemos a cierta información o ciertos procesos, este, pues no, no era, no era, no era la indicada, porque en ese momento me di cuenta que pues, necesitas aplicar con, con un portafolio de trabajo de diseño ya desde preparatoria, para poder entrar a, a, a ciertas eh, universidades o escuelas de, de diseño. Y pues ahí me ves este, en ese entonces este, echando... Eh, Microsoft Paint haciendo mis, ah. <risas> mis composiciones artísticas ¿sí? este como para pues, poner ahí algo en el, en el portafolio y bueno, este, el,
0: ¿Para, para arquitectura.
2: Para arquitectura, sí. Eh, y, y bueno, tenía como, digo, durante la preparatoria este, hice dibujo técnico y arte y demás, entonces tenía ahí como dibujos y, y demás, pero no, obviamente este, me di cuenta no que pegó. sí, no, no, eh, y, 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 bueno, obviamente en paralelo pues estaba viendo a ver que en México qué era, eh, dónde era eh, la mejor opción para poder eh, estudiar arquitectura. Y, y, bueno, pues por ahí salieron varias, la UNAM pues era obviamente una, una de las opciones más viables, bueno, más viables, más como interesantes. Eh, pero sí, me fui desde que, de, de la UNAM eh, a la Escuela de Artes de Guanajuato, de hecho, inclusive, este tomé un camión para ir a hacer la, el, el examen, este, pues nomás para ver qué, y para darme la vuelta a Guanajuato ¿no? ¿De, de, de, de
0: Torreón a Guanajuato?
2: Guanajuato o Guanajuato? Guanajuato,
0: Guanajuato
2: no, no. Sí. Eh, son creo que como 10 horas, 10 horas y media una cosa no, así, es... sí eh, que
0: uno de chavo ahí con su Discman?
2: Sí, ¿no? sí y te la echas, estás <risas> este, atrás ahí, tranquilón, en el, en el camión eh, y luego después, eh, ahí obviamente, pues eh, para, también atrás de todo esto, pues era como el debate, ¿no? Familiar, eh, de, de por qué estudiar arquitectura y no ingeniería, si te da eh, más estabilidad, eh, etcétera, etcétera. Pero pues yo, yo estaba como. Eh, como muy. ¿Tus papás,
0: tu, tu papás son, son ingenieros o algo por ahí?
2: Mi papá es ingeniero, sí. Eh, mi mamá. Eh, eh, trabajaba en, en un trabajaba en una compañía, de hecho, que, que hacía intercambios. Eh, y eso pues, bueno, nos dio como la oportunidad también de, de tener como estos intercambios. Por eso estaba en Inglaterra en ese entonces. Eh, pero sí, mi papá es ingeniero. Y, y bueno, pues bueno, obviamente dentro del paradigma, eh, o dentro de su paradigma, pues era este, ingeniería, es estabilidad, donde pues puedes este, después entrarle a cualquier otra otro campo, ¿no? Eh, pero bueno, pues a mí no ni me llamaba la atención y, y yo estaba como muy este, eh, aferrado a, a estudiar arquitectura. ¿no? Entonces digo, bueno, <ríe> aplico aquí en la, en la Iberoamericana, en Torreón, también pues para, para que no quede. Eh, total, pues ya hice todos los exámenes en estos, en, en estos lugares y, y, y después coincidió que eh, hubo una feria de, de universidades en su momento en, en la escuela donde yo estaba. Y vino esta personalidad que es súper carismático, lleno de, de conocimiento, que era en ese entonces el director de carrera de arquitectura en, en el tecnológico. Eh, eh, Ángel, Ángel Garza, que en paz descanse. Y, y no, pues este, obviamente, decía, eh, o sea, es que si yo, yo quiero tener este tipo de conversaciones o quiero tener acceso a, a gente que, esté, eh, que tenga este tipo de conocimiento. Y, y bueno, pues este... Mm, Ah, me la vendió muy, muy fácil y también este, mi mamá y mi papá y todo. ¿no? Y, y bueno. ¿Qué fue
0: lo que te dijo, que, que dijiste, vámonos a Monterrey?
2: Uf, déjame hago un poco de, de memoria porque eh, dijo muchas cosas. <ríe> Al final no sé si fue acá el cholo mareador, pero yo creo que más que lo que dijo, yo creo que era la forma en la que él... Eh, se comunicaba como la parte humanística y de empatía, de decir, bueno, yo, yo sé que tú eres este, que ya están, ahorita están en una etapa en la que no saben ni qué chingados está pasando, eh, pero déjame ayudarte como a clarificar un poco tus, eh, tus pensamientos y tu interés. Eh, entonces yo creo que esa apertura fue la que me llamó mucho la atención y, 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 y es como muy motivante, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso fue una de las cosas que, que que me, me hizo que yo creo que el tecnológico fuera una, una, una muy buena opción eh, y bueno aparte pues también en, empiezan como a entrar este tipo de rollos como que tanto acceso a información o bueno, acceso a gente este, puedes tener como esas oportunidades ¿no? eh, entonces bueno pues ya al final pues por ahí me fui y, y no, no, al final yo creo que si algo, si algo tomé de de de, del tecnológico fue pues obviamente la gente que conocí como Miguel, como Alexis y demás eh, irónicamente del lado de diseño, eh, también conocí gente muy muy buena y muy interesante y muy buenos amigos de, del lado arquitectónico eh, pero también como esa, ese énfasis de que eh, que no, no, no necesariamente tienes que hacer carrera y, y a, a sentar cabeza eh, en su momento que realmente pues es más bien como qué oportunidades pueden salir a través de de, de estudiar en el tecnológico Creo que es como eh, casi casi su branding pero en cierta en cierto modo si sí si tiene tiene un grado como de de verdad eh.
0: y es que además o sea por ejemplo la, la UNAM que es de las escuelas pues más, más reconocidas de arquitectura en México pues es complicado no no nada más por el tema de que pues que quedes, pero también porque tienen talleres, ¿no? Y tienen el taller Max Cheto, que uh -huh. es como su propia cosa, y luego tienen otro taller que es como otro enfoque totalmente diferente. Y como que siento que el tech, el, digo, quisiera pensar que como que más bien es como de, mira, voy a poner este morro para que sea como muy práctico, para que agarren skills más, más, este, más hard skills, y pues ya después, ya, este, pues saltas a donde vayas, ¿no? Sí. No sé si, 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 si fuese así, así contigo.
2: Sí, y yo creo que inclusive una de las cosas que, eh, que aprendí también fue a no creerle tanto a la, a la educación, eh, uh -huh. como ser un poco más crítico, porque de alguna forma eh, la, la conversa, las conversaciones y como la, el, el método de, de, de educación era sí, era como más enfocado a, a bueno, este cómo puedes, eh, ¿cómo puedes tener como ...un conocimiento general... ...pero eh, enfocarlo al lado empresarial... ...o al lado como de, de, de emprendedor...
0: ...entrepreneur... Exacto.
2: ...exacto, entonces... ...realmente pues... Si, ...si tú estás buscando algo donde... Eh, ...más bien quieres... ...quieres retar o ser retado... ...de forma como más intelectual... ...o más como a profundidad... Eh, ...pues ahí, ahí no necesariamente era, era el lugar... ...obviamente también hay, hay gente ahí que... Eh, ...y profesores que... que este, sí, son el bastante cable. buenos en ese en ese lado sí pero no es no es como el no es la base es como la eh, la excepción a la regla no eh, sí. en contraste o sea, con al final
0: no es una no es una escuela de artes es tecnológico entonces.
2: exacto exacto no. entonces eh, sí en realidad pues no eh, no encontré eso eh, ahí eh, y, y y bueno es como va como a la, a la respuesta a la pregunta de, de miguel donde por eso me, te fui fui muy, este, me, me fui muy me fui muy joven este tan joven, <ríe> tan joven y, e inocente uh -huh. eh,
0: o sea fue así de que de que te graduaste te, te dieron tu borrego de peluche y fue así como de vámonos
2: vámonos así, ¿no? sí 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 de hecho así así fue tal cual eh, sí el, el último año de, de carrera yo creo que fue donde empecé a reflexionar un poco más eh, pues qué era lo que <ríe> que era lo que estaba buscando y qué, qué fue lo que logré durante la carrera? Y, y, y bueno, yo sentí que no había logrado mucho eh, como persona, pero también, eh, también era como reenfocarlo a, bueno, ahí, no, no, no he hecho mucho, pero hay esta oportunidad para poder, ahora sí, empezar, ¿no? Este fue como eh, el cáliz, el calentamiento, y, este, y ahora sí, pues, a ver qué, qué hay más allá en, en el mundo, ¿no? Eh, y también... La decisión fue, eh, de, alguna forma, de alguna forma, también fue en base a, a decir, yo creo que si me quedo en México va a ser mucho más difícil poder eh, salirme, eh, ya sé. Porque, bueno, lo, en, mi, en, mi, en mi mente en ese momento era como que, bueno, empiezo a trabajar en algún lugar, en un lado, este, empiezas como a estabilizarte y, y luego empiezas como a entrar a este formato de... este te estabilizas, empiezas a buscar eh, nuevos horizontes, familia, etcétera, y, y luego y pues ya se vuelve mucho más complicado. Te da miedo el, el conformarte. El compromiso más que <risa> nada. <risa> na <risa> este, sí.
1: Oye, güey. Pero, o sea, bueno, decidiste, que me imagino que es toda una historia en sí, toda la, la aventura para ser aceptado y finalmente irte al AA pero pero bueno ahorita pues, cómo cómo fue en, en general esa experiencia de estudiar ahí con qué te enfrentaste tenías las herramientas o te, te sentías menos y cómo llegaste
2: a tu primer chamba allá Uf, eh, cómo fue la experiencia fue muy buena muy bonita güey la verdad muy 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 enriquecedora eh, particularmente esa esa maestría eh, es una maestría que tiene como una línea de pensamiento bastante cercana a la que es lo que, lo que hacen, por ejemplo, en, en Zaha y, y demás. Pero lo que hace es que te, te hace como un, un reset en la mente. Te hace, bueno, este, lo que aprendieron, fantástico, pero bueno, vamos a realmente entender y a repensar. Eh, hacia dónde puede ir eh, el diseño y la arquitectura y el urbanismo en ese momento, ¿no? O sea, como la, la agenda. O sea,
0: un, un desaprendizaje.
2: Sí. Sí, que, que bueno, el, el shock, es pues, obviamente es, es, este, es fuerte, eh, pero era así, era súper importante, eh, como en ese momento también, como tener ese, esa oportunidad de, de volver a repensar un poco lo que, lo que estabas absorbiendo y, y se vuelve como tu... Tu paradigma, ¿no? Ajá. En ese momento. Eh, yo creo que... Había varias venta habían ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que... Yo, yo llegué pues, recién de cuando... entré eh, Terminé la carrera, ¿no? Entonces, realmente no tenía... Mucha experiencia profesional. Eh, había hecho prácticas y demás, pero no, no... No se comparaban con... Con... Gente que había llegado a trabajar... Dos años, cinco años, diez años... O sea, tú, eh,
0: tú, 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 tu experiencia era así como, así de que mira, hice este plano para el centro comercial.
2: Sí, o, o el, el, <risa> el render este para este, el, el bloque de departamentos ahí en, eh, en la colonia tecnológico. <risa> Una cosa así, ¿no? Este... Y de
0: repente así, tus compañeros, mira, es que aquí mi intención es el flujo de las... Per y madres. Sí,
2: sí, empezar a hablar de Doulouse y de Guattari y de Hegel este eh, Decías, ay cabrón Y estos güeyes y estos, pues, que ¿Qué han hecho? Qué? De Hegel, en la um, arquitectura Sí, sí No, y de todos, de Hegel, de Heidegger like.
0: Pues el gato de Heidegger pues, Adentro y afuera Mike, ¿qué pasó?
2: De Heidegger y de Schrödinger
0: No, yo me acuerdo que um, me, me... Ah claro, es el gato de Sí, no, ya, pues de... Vamos a tener que editar ahí para, ah, para editar. Sí.
1: Yo sí me acuerdo que en algún momento, como que... En alguno de los varios momentos que nos vimos... En aquellos entonces por Londres... Como que estabas metido en cosas que yo ni de pedo entendía. Eh, cuestiones ya filosóficas... Pero también cuestiones de programación. ¿no? Que es un poco lo que, a lo que iba, me imagino, la maestría en general.
2: Sí. Sí, era esta eh, la idea de, de diseño computacional, ¿no? Computational Design... Um, que, bueno, sí, si me voy un poquito más para atrás, eh, en realidad yo no sabía lo que iba a esa, <risa> a esa maestría. De hecho, apliqué, apliqué en, este, en Londres. Yo, originalmente, me quería ir a Nueva York. Por alguna razón, este, Nueva York era así como la fantasía, ¿no? Yo quería estudiar en, en Columbia University. Eh, porque, de alguna forma, por alguna razón, este, empecé como a, a ver qué estaban haciendo... Ahí, y me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención realmente pues, lo que veas en la página, este, los renders, eh, y luego de repente pues ahí dos, tres platiquillas este, de gente que pues estamos eh, estudiando en la escuela como Shumi, como, eh, bueno, no me acuerdo quién más, pero este, pues ahí personalidades, ¿no? Eh, y bueno, pues en la ella sabía que Renkoulgás cool había, había pasado por ahí, Saja pues había, obviamente era una de las de las personalidades más influyentes de, de la escuela Oye,
0: tú, tú, tú cuando estabas estudiando en el TEC así este de, de tus ídolos era Saja.
2: fíjate que era alguien que, que tenía presente pero mm. <ríe> va a sonar que yo creo que tengo yo creo que al final tengo muy, muy malos gustos güey ¿no? <ríe> pero para mí mi, mi hit era Calatrava en ese momento este y, ah, ay, es sí, que Calatrava, güey. Y... <ríe>
0: Calatrava güey. estaba en su... ¿Qué, como que año era más o menos como 2000 no pues es...
2: 2005, 2006, Oye, wey, sí, sí, sí pues era, era, era como el hit, era ¿no?
0: Como... Ya, ya me estoy adelantando, pero seguro
1: cuando te entrevistó Saja, tú le dijiste, no, güey, tú siempre has sido mi más mayor, más
2: sí, mayor, no sí. obviamente. Sí. Tú, tú y era. yo somos uno mismo.
0: <risa>
2: <risa>
0: pero no te adelantes, No, no perdón.
2: <risa> um, Sí, entonces Saha eh, yo creo que era como el enigma, este, ¿no? La eminencia, era como eh, todavía más allá de, la, de... Pues
0: era inalcanzable en ese punto cuando estabas en el TEC.
2: Sí, sí, era, para mí era así como que este, esta persona creó eh, un punto en, en la historia eh, que, que se puede ver claramente y de cómo la influencia a través de, de lo que ella empezó a, a, a crear y a, y a hablar este pues ahorita obviamente ha tenido un impacto este muy, muy fuerte no eh, entonces pues era así como que ah pues <ríe> eh,
0: pero que eh, estaba más así como en el radar y todo así de que ah pues por ahí va ahí
2: sí por algún por alguna razón este, me llama mucho la atención esta idea de la de, de la mímica de, de la naturaleza junto con eh, con el performance estructural no que es lo que pues más o menos este, el discurso que hace uh -huh. y, y bueno ahorita pues es como que bueno sí,
0: que, que, que todo parezca espina dorsal
2: <risa> sí exacto y <risa> <risa> que se mueva <risa> eh, eh, entonces bueno sí eh, de que estaba diciendo antes que no, no sabías eh, sí. de que ibas a Londres <risa> eh, sí no sabía que iba a Londres eh, entonces total pues apliqué, apliqué a estas universidades apliqué también en Barcelona y en Nueva York no me aceptaron Um, y bueno, pues ya este tragedia, no mí um, Y para, en ese momento creo que ya se habían pasado las. Eh, el, el, la fecha para aplicar en, en, en Londres. Eh, y pues ya bueno, tenía todo el, toda la información. Y pues desde esos momentos en el que dices, bueno, al final pues este. el no ya lo tienes. Y en realidad este, mucha gente probablemente va a estar pensando, no, es que no lo puedo aplicar, ¿cómo voy a aplicar ahí si este no soy digno? ¿no? Y decía, bueno, no, que okay, bueno, este, aplica ya, güey. Y ya, mandé la aplicación.
0: No. no hay nada que perder.
2: Exactamente. Y, y bueno, pues sorpre sorpresa, sorpresa. este Al final, pues sí, me, me aceptaron. De hecho, me acuerdo, eh, Miguel, tú fuiste el primero que, que le dije, güey. Sí, venía saliendo del, del departamento y estaba está lloviendo un, ya, Monterrey nunca llueve pero cuando lleve, hijo de su madre y estaba el, la, la, la típica la cartita así de este de que, que había llegado está estaba tirada está estaba toda mojada wey. de hecho sí ahí, ahí la tengo todavía wey. está este la, la, la tinta está totalmente corrida wey. este y ya pues este me la llevé y la abro, y, y y estaba así de que tengo que decir a alguien, <ríe> Ya estabas tú en, en Arizona, wey. este Mike, ¿qué, ¿qué crees, güey? Claro, güey, me acuerdo. Sí. Este,
0: Oye, y yo, yo un poquito para los que no sabemos mucho de, de, de la relevancia que es que te acepten esa escuela, ¿qué nos puedes decir del, de la AA?
2: De la AA. La Architectural Association es una escuela que, que se fundó eh, en la época de ay que fue John Ruskin que es como el. 1700 una cosa así yo creo que me van este yo creo que estoy muy, muy, muy mal en esa fecha pero bueno este es eh, tiene, tiene años no y esa escuela esa escuela se fundó como reacción al status quo educacional en, en Inglaterra eh, entonces fue, se convirtió en una escuela independiente donde se, se volvió un, como un, un método más experimental, eh, como más abierto. Y, y en realidad lo interesante de la, de la A.A. es como... No, 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 es, no es una escuela de arquitectura, es una escuela de cultura de arquitectura, en donde se, se habla hacia dónde, hacia dónde esa cultura arquitectónica este, te puede llevar, ¿no? Que es como... El, la gran diferencia entre otras escuelas donde es una, una escuela de arquitectura por se. Eh, entonces, es más como pensar sobre, sobre el tema y sobre el discurso, más allá de, de saber cómo hacer arquitectura. Eh, mm. y, y bueno, eso pues este, creo como hay una, un poco de una revolución eh, dentro de la disciplina eh, donde atrajo, atrajo muchas personalidades en eh, gente desde Pink Floyd que estudió ahí, este, gente de Pink Floyd estudió en la, en la IA hasta, oh, bueno, más este, pues, recientemente, o bueno, más como contemporáneo, pues, sí, gente como eh, digo, eh, Richard Rogers estudió ahí, eh, Bernard Tschumi fue eh, director de ahí, Ren Koolhaas, eh, Ben Van Berkel, o sea, todos, pues, todas estas personalidades que han, que han tocado como la historia arquitectónica contemporáneo ¿no? eh, entonces estrella. es como un punto de referencia pura, pura estrella eh, pero como del lado eh, del, del lado pensador mm. más que mm. del lado flashy flashy eh, sí sí. Eh, que es como un poco es como el contraste entre entre la E y Zyark, por ejemplo Zyark pues es como este, pues muy californiano no muy, ale, muy como de mainstream y, y como de ese lado más eh, eh, de estudiar la arquitectura formal como, como un medio comunicativo más que este, como un, un trasfondo eh, eh, cultural o teórico etc. ¿no? entonces llegaste
1: y, y pues te dieron una bofetada con Heidegger
2: Hegel y demás. Y Hegel y y, de y y todos los, los famosos. Sí, lo, lo, pero lo, lo bueno es que eh, como yo llegué como estudiante, pues seguí como con, con la, la mentalidad de estudiante, ¿no? De absorber, 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 absorber lo más que se pudiera. Y, y también como entender, pues, dónde puedo yo contribuir. Eh, interesantemente esa maestría eh, se hace en, en equipos entonces pues bueno ahí este, también se vuelve interesante como la dinámica eh, horizontal de pues cómo empiezas a tomar decisiones este, dentro del equipo eh, porque pues, no hay no, no es como en las oficinas ¿no? donde tienes un líder de proyecto y bueno hay alguien que va guiando eh, entonces eh, en ese momento se vuelve como eh, una dinámica de que bueno yo no tengo experiencia de este lado pero pues este tengo como más, más este refrescado cómo modelar o cómo este como meterme más al, a los libros etcétera, etcétera, entonces bueno ahí como compensaba un poco con, con otros eh, de, otros de, los, de las personas que estaban haciendo la maestría donde pues tenían como un poquito más de, de experiencia, y, igual y sabían cómo, cómo navegar más la, eh, lo que estábamos haciendo eh, pero super super chido, porque pues el ambiente eh, que tuvimos en esa generación fue, fue como muy, muy colectiva, muy inclusiva, muy como todos, ahora sí que todos estábamos en el mismo no, no, no. desmadre de poder salir este, de, de este, pues de este periodo de intensidad, eh, entonces pues fue como, todo el mundo se ayudaba bastante. Del 1
1: al 10, ¿cuánto te la pelaste? <risa>
2: No, pues yo creo que once y
1: medio, sí, güey. O 12, sea, sí, sí, sí volteas a ver esa etapa y dices, güey, sí, estuvo rudo, güey. O sea, sí, sí me la peleé, cabrón.
2: Sí, sí, pues es que era... No fue fácil. Eh, estar ahí en el estudio, pues desde que abrían, desde las nueve de la mañana hasta las once. Eh, y luego, pues, este, regrésate, bañate, síguele, o sea, era acá, este, alcohol, güey. Sí. ¿Cuánta
1: gente...? Pero, pues un eh, está o sea, todos de los que conociste que entraron, ¿todos se graduaron? ¿O si sí hubo personas que saltaron del barco?
2: Eh, yo creo que uno, una, una o dos personas que eh, no. saltaron antes de... Sí, pero la mayoría... La mayoría... Creo, eh, sí, pues se graduaron. Y ahí siguen.
1: ¿Y tú te, te graduaste y empezaste una nueva aventura también casi luego, luego o,
2: o cómo fue? Sí, sí, de ahí... Eh, nos graduamos y, y pues ahora sí que en, en busca de, de otros horizontes de trabajo y, y de otras experiencias, ¿no? eh, En ese momento, como dentro del contexto gubernamental eh, o migratorio dentro de, de Inglaterra, eh, había oportunidad de... Un, si, si habías hecho una maestría, había oportunidad de, de estar como dos años eh, ya haciendo haciendo lo tuyo o buscando, buscando trabajo, ¿no? Eh, pero necesitabas, tenías como un, un tiempo limitado para poder encontrar trabajo o justificar que tú estabas trabajando de esa forma. Entonces, pues ahora sí que todo el mundo estaba de que, este, pues, ¡Órale, güey, ¿dónde, ¿dónde le entramos? Y, y bueno, la maestría, eh, una, de la, una de las cosas que tiene es que eh, Patrick Schumacher, que es eh, director de, de Saja, eh, es, es cofundador de esa maestría. Entonces, mucha de la gente se se iba eh, de ahí de la maestría uh, a trabajar directamente a Saja O sea,
0: te estaban reclutando tú sin saberlo. Eh,
2: pues sí, sí, de hecho es, es como este esa esa onda transaccional de, de mucha gente, pues realmente eh, es casi como un, un impuesto muy, muy caro <ríe> si quieres entrar a Saja ¿no? este Veíaste la maestría, ahí te, te entrenamos un poco, güey, y, y, este, y luego entras... Eh, que bueno no es, no es exactamente tan tan así pero pero pues, sí hay mucha gente que, que pasa por ahí este eh, por lo mismo no pues este realmente tiene sentido si si te están realmente como entrenando eh, con las herramientas y la forma en la que se trabaja de alguna forma ahí eh, pero sí ahí yo de hecho yo tuve dos entrevistas no no entré este no, no me le, no, no le hicieron tan fácil ah, ¿no? eh, tuve la, la primera y, y bueno, ahí no pasó entonces yo estuve también pues, tuve entrevistas en, en otro lado ¿no? en Foster, en eh, Amanda Levette una cosa pues eh, despachitos sí, pues, ahí nomás ¿no? pues para ver, a ver si necesitaban a alguien ahí que, que les hiciera unos unos renders coquetos güey. <ríe> y, y bueno, ya después hubo una oportunidad de, de tener un, otra entrevista más adelante que de hecho... <ríe> es una historia muy bonita güey. cuando tuve la, la entrevista coincidió que Alexis Ocampo o Alexis del Toro, como es conocido eh, estaba, estaba visitándome y, y bueno, pues ya me acompañó a, a la entrevista y, y bueno, ya tuve la entrevista con Patrick este, al final me dijo bueno, ¿y cuándo puedes empezar? y le digo, no, no, pues yo estoy disponible ahí, cuando quieras y así como que viendo al, tele, al, al, al reloj y que pues puedes empezar ahorita güey? este no pues órale güey y pues ya me, me aventaron un concurso no pero en,
0: o sea o sea pues, fue la entrevista así como de ah muy bien no sé qué pero este pues mira ahí hay, hay una compu qué onda
2: sí güey, así, sí sin, así
0: sin 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 bañarte ni nada así como de güey cancela lo que tenías ahorita porque ya ya eres mío te dijo el padre ya
2: necesitas sí <ríe> necesitas ir a, a ganar este concurso güey. Sí, sí, fue acá este, impromptu, ¿no? Y, pero bueno en, estaba, todo eso estaba pasando este, me llevaron ahí con este, recursos humanos o sea, que me, me dieron el contrato y luego me, este, me llevaron con el, el equipo que estaba trabajando y en esa transición Alex pues, estaba esperando en el, en el lobby y pasó, pasó Patrick por el lobby y lo ve y le dice, ¿Eh, ¿me estás esperando a mí para una entrevista? Y Alexis de dice, eh, no, no, no. Le digo, no, le hubieras dicho, igual le hubieras sentado también. Sí. Porque traía, de hecho, traía una copia de mi portafolio. Le digo, no se va a acordar. este para,
0: Pero bueno, eh, no que Bueno, este, si sí, sí, para los que están escuchando esto y no saben quién es Alexis, pueden escuchar el episodio, el primer episodio de la temporada pasada, el penúltimo episodio antes de grabarlo antes del COVID, por cierto. Sí. Y este, y pues creo que para que nos sigas platicando de, pues ya de, la, de esta segunda etapa, creo que sería bueno echarnos un pequeño break. Hey. Ok, entonces nos quedamos en que fuiste a una segunda entrevista y este y, y te dijeron pues órale va este éntrale porque este ya, ya, ya no hay tiempo que perder ¿no? Sí. y pues el pobre Shady ahí en el lobby este como de pues no güey ya regresate porque pues, ya, sí, te, ya tengo que sí, fue,
2: fue Hotel California güey. Eh, fue un momento de Hotel California
1: <risa> y y o Sosa, ahorita para las personas que igual pues no han tenido esa fortuna este, de conocer este tipo de lugares Pues no sé qué se imagine alguien cuando piensa en la oficina de Zaha Hadid y en el ambiente ¿Cómo, cómo era realmente trabajar ahí? O sea, ¿a qué, ¿cómo era tu día a día? ¿A qué te enfrentabas? ¿Veías a
2: Zaha? ¿Cómo está mm. el pedo, güey?
0: ¿Saja llegaba y les, y les llevaba para un y decía ¡Tengan chicos! Oh.
2: Solamente, solamente una vez pasó eso, no, no la, la oficina eh, Bueno, en sí la oficina, de hecho el edificio es, eh, era, era porque ahorita están como haciendo ahí cambios Era una escuela primaria para niñas eh, Entonces, la forma en la que estaba organizada eh, La oficina era que tenías... Eh, diferentes cuartos, eh, pues eran las aulas ¿no? originalmente de, de la escuela y cada, cada cuarto eh, es, es, era como un estudio, entonces tenías estudio 1, 2, 3, 4, etc. Eh, y, y por cada estudio tenías diferentes eh, proyectos que estaban como relacionados con, con cierto eh, líder de proyectos, cierto asociado, dependiendo de, de cuántos proyectos cada, cada persona estaba llevando. ¿no? Y la dinámica era... Era bastante interesante. De, una, de alguna forma se sentía muy familiar porque pues, la mayoría de la gente que, eh, te digo, que, que había estudiado eh, la maestría eh, pues entraba a Saja. Entonces casi casi era como una transición de, de trabajar en, este, en la A.A. a, a otro espacio. ¿no? Entonces de esa forma o de esa, eh, por ese lado eh, se sentía como eh, no te sentías presionado por, por conocer a nueva gente o... o eh, o por sentirte como el nuevo ¿no? porque pues, había gente que estaba pasando por lo mismo
0: era era un entorno familiar o sea, familiar no en el sentido de familia pero familiar como la sensación de exacto, familiaridad
2: exacto, e, e inclusive pues, mucha de la gente que, que bueno, ya este, había hecho carrera ahí, pues, también habían hecho la misma maestría y o sea, habían pasado como por la misma por la misma experiencia de alguna forma, entonces se, pues, se vuelve como un, un grupo que tiene ya cierta familiaridad, cierta forma de pensar. Eh, no, no estandarizada, pero como con una línea de pensamiento en donde eh, todos podemos hablar el mismo lenguaje, per se. Eh, entonces...
0: ¿Y cuál era ese lenguaje
2: que todos lenguaje, bueno, eh, Yo creo que era, era como muy guiado al... A, eh, en, el, en ese momento, eh, ya por mucho tiempo, pues ha sido como guiado por, por esta idea del, del parametricismo, ¿no? Y y el énfasis en, en las herramientas computacionales y de cómo, cómo se vuelven no una herramienta pero una, eh, una metodología ¿sí? de, de diseño. Eh, entonces, por ese lado era como era fácil entrar a, a esa. a esa bola o a ese, ese medio de trabajo, porque mm, ya casi todos sabían qué era lo que se tenía que hacer. Y, y la evolución era más bien como refinas eh, y como vas evolucionando esa misma metodología y ese como lenguaje de diseño eh, entonces por ese lado pues era eh, no, no era fácil pero fue, fue una transición mucho más suave que, que entrar como a algo completamente diferente no
1: pero eso es da pausa pausa para las personas eh, que no saben qué es el parametricismo, no sé si esa sea la palabra o la forma de decirlo en español. Eh, es, un, ¿cuál sería,
0: es un término acuñado, me parece. ¿Cuál, cuál sí, de uno de los maestros de Sosa.
1: La explicación para un niño de, de, de kinder. <risa> um,
2: a ver, híjoles, a ver, a ver si me lo estudié bien. Um, el parametricismo es una, una, line, una línea de diseño que está guiada por la noción de eh, seguir ciertos, ciertas guías o parámetros, como, como lo llama el, el, el ismo, eh, que están guiados por un algoritmo o están guiados por, por un nivel de inteligencia más allá de, del humano. ¿no? Entonces ahí es donde como entra esta este idea del diseño computacional. Eh, y la idea de eso, o el, o el, el, el propósito de eso, es poder eh, generar, controlar y evolucionar cierto nivel de complejidad eh, dentro de, de un espacio o de un edificio o, eh, a nivel geométrico. ¿sí?
0: Ahora... Histori bueno, históricamente, ¿no? Bueno, más bien como el tiempo, porque tu, tu maestría fue también como muy muy relacionada, ¿no? Como el diseño computacional, el diseño parametrismo. Y en esa época, que habrá sido, ¿qué? ¿2007? ¿2008? 8, 8... 8. Como 2008, era como... Habían dos fenómenos. Uno era el boom de la manufactura digital, ¿no? Y también era el boom de que... Pues que la gente decía... Mira, tengo esta madre que es Grasshopper... Y tengo esto que es el Borodoy... Y pues ¡pum! Puedo hacer todas esas cosas... Sí. sin Ya, ya no se que ser a mano, ¿no? Ahora hago una... La, les programas y sucede esto... Y eso, en cierta manera, pues... Eh, por un lado tiene como esta... O, o surge todas esas personas que... Tal vez de, de una manera estética... Como que les atrae mucho... Esta nueva uh -huh. posibilidad... Y, pero bueno, tú tú como experto y por la experiencia que también tuviste pues con una de las arquitectas que te trajo eso al mundo. Me, me gustaría que, o sea, digo yo, y yo creo que ya te estás oliendo. Yo no soy muy fan del diseño paramétrico, no. aunque sí tuvo mi momento que fui seducido. Te sí. voy a ser sincero, ¿no? Yo creo que todos, pero este... Me, me gustaría que nos persuadas a decir como porque es algo que hay que, o sea que, que, hay que abrazar o que la arquitectura tenga que. la arquitectura del diseño en general es, es, es una herramienta importante que abre todas esas como posibilidades de uh -huh. creación desde el punto de vista más humano este emocional tal vez sí
2: sí, eh, sí es, es, es como súper interesante ese eh, ese debate ¿no? Eh, yo, yo, yo en realidad eh, soy bastante crítico de, de, de la idea del parametricismo eh, inclusive cuando estaba ahí yo creo que parte de lo interesante de estar ahí era que no, no era necesariamente que tenías que ser un ídolo o seguir eso había apertura para, para tener el diálogo eh, como para retarlo ¿no? como crear la antítesis de, de esa tesis eh, para sintetizar ¿no? eh, yo creo que el algo interesante de, del parametricismo o de la idea de de, de, de la idea de, 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 eh, herramientas computacionales es eh, precisamente eso, el, el, la apertura y la oportunidad que puedes tener para empezar a, a explorar otra noción de, de lo que puede ser eh, complejidad. ¿no? Y complejidad pues, puede, ser, este, puede ser por muchos, muchas vertientes. Eh, yo creo que el, el problema es que está sesgado o limitado Um, a la idea geométrica y muchas veces es como eh, se crea como un trasfondo un poco falso de, de cómo este puede tener un pacto cultural y, y social este inclusive está eh, ligado mucho a la idea del libertarianismo, libertarianismo. Este, como pues, de este sistema eh, donde pues, el, el mercado es el que como libertarian eh, donde pues el, el mm. sistema de mercado es el que maneja todo, no y es, es en base a eso y no en base a, a un sistema un poco más social. ¿no? Eh, eh, ahí es donde yo creo que se vuelve, se vuelve un poco eh, peligroso eh, sentir que, que, que el alcance que puede tener esta noción este, es hasta ese punto. ¿no? En realidad, ¿no? en un punto de vista, es más bien una herramienta bastante robusta como para empezar a explorar otras, otras áreas y, y donde yo creo que hay, hay bastante eh, beneficio es como en la, en la innovación eh, constructiva, más que nada porque el, el poder crear es, este nivel de complejidad que es asociado a geometría en, en este caso eh, pues el, el reto ha sido cómo, pues cómo empiezas a, a crear un, un nivel de construcción que, que está al nivel de, de la dices? complejidad de, de, digital, ¿no? Eh, ahí es donde, donde ha habido como un, un empuje bastante fuerte de, por, por, eh, por medio de, de este discurso. Eh, que bueno, pues ha abierto eh, otras, otras áreas. ¿no? Eh, también donde, donde creo que es un poco peligroso es también esta noción de que la herramienta puede, puede hacer el diseño por ti. Y lo ves mucho eh, a la hora de que la gente empieza como a utilizar herramientas como Grasshopper, como Dynamo, eh, eh, herramientas generativas. Eh, donde pues sí empieza como a, a crear como estos, eh, estos crutches eh, geométricos donde bueno este se vuelve <ríe> se vuelve lo, lo de hoy no en el 2000 este, en el 2008 y, este, y después se vuelve este, no sé branching systems y después se vuelve agent based systems y, y, y bueno se vuelve como un tren donde pues, realmente no, no está no te está dando mucho te está dando eh, tal vez cierto calidad gráfica pero no realmente pues no no tiene ninguna asociación cualitativa o humanística como como mencionaba eh, entonces yo creo que hay hay que, hay que continuamente seguir teniendo esa conversación con la gente que, que opta por este
0: y es que algo algo que, 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 que me llama o sea como que me intriga mucho uh -huh. es de que mucha de la base del y digo, yo yo no, yo no soy experto en arquitectura, y pero es, no sé, por ejemplo, en eh, mucho del trabajo de esa Hadid, igual, y, y me estoy equivocando terriblemente y me estoy tomando una, un, un, un gran riesgo en quedar así como un total pelmazo, pero pensando, por ejemplo, en el trabajo de esa Hadid, que era mucho sobre la superficie y la matemática y cómo explorar esas superficies utilizando el lenguaje de, de la matemática que es el lenguaje universal del que todo está hecho pero muchas veces de repente siento que el resultado de la arquitectura paramétrica o de la arquitectura llevada a través de herramientas paramétricas o inclusive el diseño de producto llevado con te temas paramétricos no se ve nada humano se ve como totalmente sí. extraño entonces, tienes esta parte de que sí, o sea, la, las cosas en la naturaleza evolucionan y crecen de manera matemática, uh -huh. ¿no? O sea, cómo se expanden, cómo crecen, cómo se replican, pero algo sucede con el diseño paramétrico que, a, al menos a mí, se ve sub, super alien. Uh -huh. Entonces, ¿dónde, cre o sea, ¿dónde crees que está esta distancia entre que el, 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 el utilizar el diseño paramétrico para este fin más estético humano... Y no el que... Pues sí, como aquel que... Se ve tan extraño y tan atractivo... O tan seductor para algunas personas... Que tal vez eso sea como un, una manera de decirle... Esta forma... Quiero que la hagas en Dubái... Vas... Mm. Y te vendan así un montón sí. de dinero...
2: Sí... Eh, yo creo que hay algo ahí también interesante... Históricamente... Hay un, como un parte... En, en, en la línea de tiempo... En donde Zaha que este discurso eh, en su momento por el periodo de tiempo y, y por cómo eh, ciert, ciertas personalidades estaban como reaccionando a la idea del modernismo, eh, se creó como esta idea del, del, del deconstructivismo ¿no? y, y en ese momento el discurso era más como eh, cuestionar la, 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 el paradigma del modernismo en base a, um, al, al efecto y percepción del espacio ¿no? Porque, bueno, había ciertas reglas del modernismo que este, ya estaban como muy, eh, muy establecidas y pues, se, se creó como ese periodo de, del status quo donde pues, había variaciones este, de, de lo que era modernismo. Y bueno, em, empezaron como estas exploraciones. En su momento lo que le llamaban pay, paperless architecture porque eh, eran especulaciones eh, vaya, en forma de dibujo o de, de diagrama. Eh, y ahí es donde empezaron como a explorar también la idea de... de ...del diseño por medio de, de herramientas digitales, ¿no? eh, Y por parte de Saja yo creo que era más bien como... Eh, ...cómo se puede empezar a distorsionar la percepción del espacio... ...para crear otra condición eh, de, esa, de esa misma percepción. Y, y la forma en la que se empezó a retomar o a tomar... ...era más bien como del lado de, de la fluidez, ¿no? Esta noción de, de que el espacio puede ser fluido. Y, y por medio de la fluidez... Eh, rompes con ese paradigma de que este, tienes que usar la caja o, o los planos para, para crear espacios eh, eh, destinados, ¿no? eh, Porque, bueno, la sociedad en ese momento eh, este, eh, tiene, tenía cierto nivel de complejidad donde pues, la fluidez era como algo eh, que reflejaba ese, ese sentimiento eh, eh, urbanístico y, y, y social entonces bueno ahí es donde empezaron como estas exploraciones un poco más plásticas eh, donde bueno eh, trataba de, de encontrar oportunidades también de, de cómo, cómo crear estos edificios antes ¿no? bueno pues ahí hay varios como ejemplos eh, donde se refinaron yo creo que el más uno de los más eh, eh, más importantes ha sido el, el museo máximo ¿no? en Roma eh, yo creo que es probablemente uno de los que de los que Realmente lleva un poco al límite esa idea de la fluidez. Eh, y como bien interesante, en, eh, como tipología de museo, porque generalmente un museo pues son, son espacios, este, son bloques eh, de, de cubos blancos, y, y bueno, el, los curadores tienen como eh, un lienzo blanco, ¿no? Y en este caso, eh, el edificio reta al curador y al, y al artista a, a estar a la par del edificio, ¿no? Eh, por medio de, de esa fluidez. Vale. Y bueno, después, hay como otros, otros ejemplos ahí, pero conforme pasa el tiempo, la idea del parametricismo empieza a ser adoptada un poco más por, por Patrick, más, eh, menos por Saja, pero, pero como tenía esa condición de, de fluidez eh, también, eh, bueno, pues naturalmente se creó como una evolución de, de lo que Saja ha estado interesada a adoptar como la, la idea del parametricismo. Eh, bueno, es como un rollo más, más histórico. El,
1: el... Okay. Pat Patrick se volvió loco, ¿no? Con eso un poco. Sí,
2: sí, pues es que o sea, Patrick lo llevó al mame total. Sí, y lo sigue, lo sigue llevando, ¿no? Yo creo que para mí lo, lo el valor, el valor que, que ha tenido eh, en este caso Patrick como personalidad ha sido que ha estado tratando de empujar el discurso tanto académicamente como profesionalmente. Porque muchas veces hay eh, muchos, eh, tanto académicos, que tienen di discursos y teorías arquitectónicas bastante interesantes, pero no han, no han, hecho, no han hecho nada profesionalmente o no han construido. Eh, hay otros que tienen ideas como muy muy fuertes, pero a la hora de, de crear algo este, no están a la par. Y en este caso hay como... Hay cierto balance eh, por el lado académico... Y por el lado profesional. Ahora, que... que, te, que de, de, de parte sí, de Patrick. Sí, sí, sí porque pues, lo que han... Lo que han hecho durante los últimos... Eh, pues... 10, 15 años... Este, es increíble como... Como empuje... Como empuje profesional y como empuje académico. Ahora, que... Que, que sea algo... Este, de valor per se, bueno, es, es, es el punto como de, de debate, ¿no? Realmente, eh, te digo, yo, yo soy muy crítico de eso, pero lo que le valoro es ese, ese énfasis y como perseverancia de...
0: Fuera de contexto es producido, editado, concebido, soñado, empujado y todo lo demás por Miguel Melgarejo y José de la O. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes meterte en nuestra página fuera de contexto.mx o en cualquier red social nos encontrarás como fdcpod. A través de estos medios te puedes poner en contacto con nosotros escríbenos eh, platícanos qué es lo que más te ha gustado a quién te gustaría que entrevistemos y todo lo que nos quieras decir nos estamos escuchando